0: Sevin Okya'yın ok hazırlayıp sunduğu cinayet masası devam ediyor. Meadow Bank, polis şefinin özel ilgisini hak edecek önemli bir kuruluştu. Rutin araştırma sürerken Miss Bluestrode de boş durmadı tabii. Her ikisi de dostu olan bir gazete patronuyla İçişleri Bakanı'na telefon etti. Bu girişimler sonucunda olaydan gazetelerde ancak çok kısa ve dikkat çekmeyecek şekilde söz edildi. Bir beden eğitimi öğretmeninin okulun spor salonunda cesedi bulunmuştu. Kadın vurularak ölmüştü. Bunun bir kaza olup olmadığı henüz saptanamamıştı. Verilen tüm haberlerde hemen hemen bu olaydan dolayı özür dilenircesine tuhaf bir hava vardı. Sanki beden eğitimi öğretmeni düşüncesizlik edip bu koşullarda vurulduğu için kınanıyordu. Anne Chapland, o günü ebeveynlere mektup yazarak geçirdi. Miss Bluestrode, hiç zaman kaybetmeden öğrencilere olaydan kimseye bahsetmemelerini söyledi. Ama bunun boş bir çaba olduğunun bilincindeydi. Endişeli ebeveyn ya da vasilere, az ya da çok uçuk, gerçekle ilgisi olmayan haberler iletileceğinden emindi. Dolayısıyla kendisinin göndereceği dengeli ve akla yakın mektuplarla, abartılı haberlerin yaklaşık aynı zamanda ebeveynlere ulaşmasının daha doğru olacağına karar vermişti. Bullsrod, o gün akşam üzeri bölge polis şefi Byrstone ve müfettiş Kelsey ile özel bir toplantı yaptı. Polis, basının cinayet konusunda mümkün olduğunca az bilgilendirilmesinden yanaydı. Böylece işlerine karışılmadan rahat ve sakin bir araştırma yürütebileceklerdi. Byrstone, olaya çok üzüldüm Miss Bullsrod dedi. Gerçekten çok üzüldüm. Sanırım bu şey sizin için de çok kötü bir durum. Hiç hoş değil. Miss Bustroth, hangi okul olsa cinayetten olumsuz etkilenir, dedi. Ama olan oldu artık. Bunu uzatmanın anlamı yok. Başka birçok fırtına yatlattığımız gibi bunu da atlatacağız. Tek dileğim, sorunun mümkün olduğunca çabuk çözülmesi. Neden olmasın, diyen polis şefi Stone, Kelsey'ye döndü. Kelsey, Kadının geçmişini öğrenirsek işimiz kolaylaşır dedi. Miss Boost Road alaycı bir havada kaşlarını kaldırdı. Öyle mi dersiniz? Kelsey belki de gizli bir düşmanı vardı diye açıkladı. Miss Boost Road yanıt vermedi. Polis şefi Stone, Cinayet nedeninin okulla ilgili olduğunu mu düşünüyorsunuz diye sordu. Miss Boost Road gülümsedi. Aslında müfettiş Kelsey de öyle düşünüyor. Ama sanırım beni incitmemeye çalıştığı için bunu açıkça söyleyemiyor. Müfettiş ağır ağır, ''Evet'' dedi. Bence cinayetle Meadow Bank arasında bir bağlantı var.
1: Poirot'un nerede diyeceksiniz. Poirot, yani kitabın üçte ikisi bittikten sonra ortaya çıkıyor bir Poirot esrarı ama böyle de bir durum var. Aslında bir televizyon dizisi var biliyorsunuz BBC'de. David Suchet'in Poirot'u oynadığı ki hakikaten gördüğüm bütün Poirot'lar içinde her zaman söylerim. En başarılı kişidir, en fazla benzeyen, daha doğrusu bizim gözümüzün önünde getirdiğimiz tipe en fazla benzeyen kişidir. Ondan daha iyi bir Poirot ben şahsen düşünemiyorum. Bu da bir David Suchet dizisi, Agatha Christie's Poirot serisi. Burada hali değişiklikler var kitapla. Çok esrar açığa vermemek şartıyla birkaç tanesini söyleyeyim. Örneğin dizide Rawlinson ve Prince uçak kazasında ölmüyorlar, çarpışarak ölüyorlar. Cinayet silahı, ilk cinayetteki değişiyor, değişik dizide. Ve burada Poirot, hikayenin en başında Miss Barstroad'un, okulun kurucusu ve müdüresinin, Eski bir arkadaşı olarak ortaya çıkıyor. Yani başından beri dizide Poirot işin başında. Oysa kitapta biz onu hayli sonra görüyoruz. Bu arada esrarı çözmeye de müfettiş Kelsey çalışıyor. Sonra okuldaki kızlardan bir tanesi annesinin bir arkadaşı tanıyor onu diye adını duymuş Poirot'yu çağırmaya gidiyor. Poirot öylece aramıza dahil oluyor. Ve gelir gelmez tabii herkesi ele geçiriyor diyeyim. Böyle bir gönül çelici havası var Poirot'un. Önce kim bu İngiliz'e hiç benzemeyen adam deseler de biliyorsunuz İngilizler. İngilizlere benzemeyenleri sevmezler. Yabancıları da sevmezler. Herkül Poirot da olabildiğince yabancı. Yani giyinişiyle, yumurta biçimi kafasıyla, alışkanlıklarıyla. Kendince bir şıklığı var ki İngiliz şıklığına hiç uymuyor. O şıklıkla. Yemek zevkiyle. Çoğu şeyle bir de hatta o içtiği mentollü içkilerle bile diyebiliriz. Çok ayrılıyor İngilizlerden ve diğer meşhur İngiliz dedektifi Holmes gibi peşinde koşmuyor kanıtların. Koltuğunda oturup gürü hücrelerini, beyninin gürü hücrelerini çalıştırmayı tercih ediyor. Ama burada olayda bir düzensizlik sezdiği için ve düzensizliğin de asla olmaması gerektiğini düşündüğü için büyük bir fedakarlıkla yerinden kalkıyor ve Medo e gelip orada esrarı çözmeye çalışıyor. Annelere gidiyor, tanışıyor. Çünkü tam onun olaya dahil olduğu noktada artık aileler çocuklarını okuldan almaya başlamış. Onlarla konuşuyor, çocuklarla konuşuyor, öğretmen. Ve sonunda tahmin edeceğiniz gibi bir kütüphanede herkesi topluyor ve katil kim meselesini, sorusunu açıklar kavuşturuyor. <gülüyor>
0: ...yayıtsız bir havada, ''Dönis, çok tatlısın.'' dedi. ''Dönis, seninle çok güzel günler geçirebiliriz.'' diye ekledi. Anne, ''Hiç kuşkusuz.'' dedi. ''Ama ben buna henüz hazır değilim.'' Sonra, ''Bildiğin gibi annem de var.'' ''Annen mi?'' ''Evet, ben de zaten ondan söz edecektim.'' ''Annemden mi?'' ''Ne diyecektin?'' ''Şey, Anne, biliyorsun, senin olağanüstü bir insan olduğunu düşünüyorum. Çok ilginç işler buluyor.'' Sonra her şeyi bırakıp annenin yanına koşuyorsun. ''Biliyorsun.'' ''Annem zaman zaman çok ciddi ataklar geçiriyor. Biliyorum dediğin gibi bu yaptığın çok güzel ve takdire şayan bir davranış. Ama biliyorsun günümüzde artık bazı yerler var. Bunlar çok iyi yerler. Bu yerlerde annen gibi hastalara bakılıyor. Hem de çok iyi bakılıyor. Kastettiğim akıl hastaneleri değil elbette. Ama bir dünya para istiyorlar. Hayır tam olarak öyle değil. Zaten geçerli sağlık planına göre de enin sesi hüzünlü çıkıyordu. Evet.'' Korkarım günün birinde bunu yapmak zorunda kalacağım. Ama şimdi yaşlı, çok tatlı bir kadıncağız annemle beraber oturuyor ve bunun üstesinden geliyor. Annem zaten çoğu zaman iyi durumda sayılır. İyi olmadığı zamanlarda da ben geri dönüp destek oluyorum. Yani, yani o, yani asla annemin saldırgan bir tutumu olup olmadığını mı soracaktım Döniz? Hayal dünya çok geniş. Hayır, sevgili annem asla saldırgan değil. Yalnızca aklı karışıyor. Nerede olduğunu, kim olduğunu unutuyor. Yürüyüşe çıkıyor. Sonra rastladığı ilk otobüs ya da trene atlayıp bilmediği bir yere gidiyor. Anlayacağın oldukça zor bir durum. Bazen bunun üstesinden gelmek için bir kişi yeterli olmuyor. Ama annem hep mutlu. Aklı karıştığı zamanlarda bile. Hatta bu durumuyla eğleniyor bile. Bir defasında bana aynen şöyle dediğini anımsıyorum. En tatlım doğrusu bu pek utanılacak bir durum. Tibet'e gittiğimi sanıyordum ama kendimi Dower kıyısındaki bir otelde otururken buldum. Üstelik oraya nasıl gittiğimden de Tibet'e nasıl gidileceğinden de haberim yoktu.
1: Polisiyenin altın çağına döndük. Agatha May Clarissa Miller, bizim bildiğimiz adıyla Agatha Christie. Hercule Poirot'un yaratıcısı malum. Bismarck'ın da yaratıcısı olduğu gibi. Ve Poirot'un bir eserlerini size sunduk. Agatha Christie'nin biliyorsunuz bizimle de çok yakın bir ilgisi var. Bu kaybolma olayı nedeniyle hani o sırada park oteldeydi diye de bir takım rivayetler vardır. Bu arada... Wimbledon'da da dört günlük bir kayıp olayı yaşandı. Fakat bunun kahramanı bir şahin adı da Rufus. Bu şahin sahipleri tarafından sabah erken saatte daha seyirciler gelmeden gelip merkez kortun üstüne salınıyor. Orada güvercinler yuva yapmasın diye onları korkutup kaçırıyor. Görevi bu yani koruyucu da koruyuculuğu bu şekilde. Puzal alıcıyı çalmışlar meğer çalmışlar. Ama böyle bir esterngiz kayıp gibiydi. Adeta Dame Christi gibi o da ortadan kayboldu. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Hala da esrarını koruyor. Onun da nerede olduğu bilinmiyor ama o da aynen benim Christie gibi geri döndü. Hayatının Büyük Bölümünde her yıl iki roman tamamladı. Onun için çok velut bir yazar ve yani şöyle bir şey oluyor, bütün kitaplarını okumuş olabilirsiniz ama hepsinin bütün ayrıntılarını hatırlamayacağınız için yeniden okumaya fevkalade elverişli kitaplar. Yani ben hepsini bir üçer kere dönmüşümdür diye düşünüyorum. Böyle kafan yorgun olduğu zaman Okumak için birebirler ayrıca, tabii hakaret etmek istemiyorum çünkü özellikle bazı kitaplarını çok severim. Hiç bunun hakaretle ilgisi yok. Bu bir okurun milleti bile diyebilirsiniz. Yakında da umarım NTV yayınlarından gene bir Agatha Christie çıkacak. Onu da seveceğinizi sanıyorum çünkü o da çok ilginç kitaplarından biridir. Çok yazmış bir nedenle her şart altında rahatlıkla yazması. Yani öyle kimse olmasın, sessizlik olsun, aklımı çalmesinler falan diye bir şeysi yok. Nerede olsa yazıyor yani. Yemek masası, mutfak tezgahı, banyo küveti hepsinde yazabiliyor. Hele sağlam bir masa buldu mu hiç mesele kalmıyor. Bir de daktilo. Kitapların ilk bölümlerini elle yazarmış. Sonra daktilo çekip daktilo da devam edermiş. Aslında tabii her yerde yazabilmesi çok uygun olmuş çünkü çoğu kitabını ikinci eşi arkeolog Max'la dolaşırken ona arkeoloji gezilerinde refakat ederken yazmış. Dolayısıyla orada da pek rahat şartlar bulması söz konusu değil ama bu sayede hem Orta Doğu ve nispeten Arap ülkeleri hakkında bilgi sahibi olmuş birinci elden hem de kitaplarındaki arkeolojik kazılar, geziler... Buralardan çıkarılan parçalar üzerine bilgi sahibi biri olarak fikir beyan edebilmiş. Evet, Agatha Christie hiçbir zaman modası geçmeyen bir yazar. Tek sıkıntısı başlamak. Başlamak ona daima zor geliyor. Otobiyografisinde anlatmış bu işkenceyi. Bir odada oturursun, kalemleri ısırır, daktiloğe bakar, bir aşağı bir yukarı dolaşır. Ya da kendini kanepeye atar, hüngür hüngür ağlamak istersin. Ama böyle işte sıkıldığı zaman da olay örgüleri aklına geliyormuş. Ve hep not tutan biri olduğu için de bu fikirleri defterlerine yazıyormuş. Kavda dökmeden önce de iyice üstlerini düşünüp taşınıyormuş. Her şeyi ama yani sadece aklına gelen fikirler değil, gazetelerde okuduklarında, ilaçlar, zehirler hakkındaki şeylerde. Ve hatta kitaplarda kendisiyle dalga geçer yarattığı yazar, polisiye roman yazarı, karakter vasıtasıyla ve bu ilaçlarda zehirlerde hata ettiğini söyler. Oysa Agatha Christie kendisi hata pek etmezdi yani bu konularda. Hemen hemen hiç bile diyebiliriz. Evet efendim bugün Altın Çağ Dönüş Agatha Christie güvercinler arasında bir kedi Cat Among the Pigeons iyi bir okuldaki cinayetlerle karşı karşıyayız. Önümüzdeki hafta bir başka kitapla bir başka yazarla Raymond Chandler ya da Stephen King'le diyeyim söz vermeden hangisi olursa gene birlikte olana kadar mikrofonu sevin masada Hasan. Hepinize iyi günler dileriz. Yaz ortasını kanrevan istemez. Kitabın kapağında bir damla var. O da yeter zaten. Hoşçakalın. <gülüyor>
0: devin okuyayın.